0: Der Ralf schreibt zu dem Video, werde glücklich und zufrieden, so kannst du dein Leben verändern. Mein Gehirn denkt tatsächlich immer wieder im Automatikmodus und meistens leider negativ, obwohl ich es ja eigentlich selbst bestimmen kann, was ich wie denke. Positive Affirmationen prallen irgendwie an mir ab. Sie gelangen nicht in mein Bewusstsein, machen diese chronifizierten negativen Gedankenmuster psychisch krank, entstehen dadurch Depressionen und Angststörungen, oder auch kann ein psychisch Gesunder mit diesen negativen Gedanken, die wohl jeder hat, besser umgehen beziehungsweise diesen weniger Beachtung schenken, dadurch mehr Glücksempfinden verankern? Wie kann es gelingen, mit diversen körperlichen Symptomen ein Glücksempfinden zu entwickeln? Für mich scheint das ein Teufelskreis zu sein, der nicht zu durchbrechen ist. Nehmen wir uns mal die erste Frage heraus. Warum prallen die Affirmationen, positiven Affirmationen, die ganze Zeit ab? Nehmen wir das mal von der Seite. Eine Affirmation ist ja eigentlich für uns in seiner Bedeutung immer was Positives. Aber gibt es eigentlich auch negative Affirmationen? Ich sag mal, wenn du dir was Positives einreden kannst, kannst du dir auch was Negatives mit einreden. Den Gedanken finde ich gerade ganz interessant, weil negative Affirmationen wirken ja wahrscheinlich genauso wie positive Affirmationen. Und Affirmationen, Grunde genommen ist ja das, worüber wir die ganze Zeit hier sprechen, ein normales Denken, wo die ganze Zeit negative Affirmationen auf unser Bewusstsein einprasseln und eine entsprechende Wechselwirkung darstellen. Und man kann vielleicht im ersten Schritt sagen, die negative Affirmation, die kommt von alleine. Und wenn wir sie stehen lassen, kommt es auch zu einem entsprechenden Lernprozess. Und die positive Affirmation müssen wir selber machen, und zwar jedes einzelne Mal. Negative Affirmationen kommt von alleine. Positive müssen wir selber machen. Ich würde mit den Affirmationen das so erklären, dass unser Gehirn ja ständig im Lern- und Aufnahmeprozess ist und unser Gehirn auch die Dinge verarbeitet, die es sich ja selber anbietet. Und die Dinge, die in unserem Kopf hochkommen, schließen sich ja aus der gegebenen Relevanz. Und Relevanz wird bestimmt von, was war gestern wie oft da und wie stark habe ich auf Dinge emotional reagiert, gut wie schlecht. Und wenn ich das dann alles so laufen lasse, kreist sich mein Gehirn mehr und mehr und mehr ja, in bestimmte Richtungen ich werde mehr und mehr dieser extremeren Denkmuster auf was auch immer entsprechend erleben. Die meisten negativen Zustände, die ihr erlebt, sind letztlich ein Trainingszustand und keine Krankheit, an der ihr psychisch entsprechend leidet, die man heilen könnte und dann wären diese Gedanken plötzlich weg. Das ist ja nach wie vor ein wirklich wichtiger Punkt daran. Und letztlich... Wenn in unserem Kopf dieser dauerhafte Lernprozess ja immer am Start ist, also alles, was dein Kopf irgendwie gedanklich mitbekommt, wird verarbeitet, dann fließen die Affirmationen, die du dir gibst, ob jetzt positiv oder negativ, aktiv oder passiv, ja in diesen Prozess mit rein. Heißt, wenn du dir Affirmationen gibst, dann müssen diese ja diesen Lernprozess unseres Kopfes füttern und entsprechend auch relevant sein. Und relevant sind Dinge, die quantitativ häufig genug und entsprechend emotional stärksten bewertet kommen. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Suche nach dem Fehler gehen, warum prallen die positiven Affirmationen von dir ab? Dann wäre das Naheliegendste, weil du sie vielleicht noch nicht häufig genug erlebt hast und vielleicht auch noch Potenziale daraus kitzeln kannst. Wie reagierst du darauf, wenn du dir die Affirmationen gibst? Also sagst du dir dann so... Ich bin gesund und glücklich und mein Sonnengeflecht ist mit dem Universum verbunden. Oder hast du da noch Powerposen mit dabei? Etc. Ihr wisst, was ich meine. Und da würde ich erst mal sagen, aus dem Geschriebenen kann ich auf die Schnelle jetzt nicht ableiten, warum prallen positive Affirmationen von dir ab. Man muss aber dazu sagen, eigentlich ist das kein normal gesunder Gehirnzustand, dass jemand erleben würde, dass entsprechende gedankliche Muster, wie jetzt hier Affirmation, wirklich konsequent und immer weiter von jemandem abprallen würde. Das passt nicht zur normalen Funktion unseres Gehirns dazu. Entsprechend hier ein Hinweis, du hast vielleicht die Affirmationen noch nicht oft genug und noch nicht mit starken Emotionen erlebt. Und vermutlich, wenn wir uns deine Affirmation auch mal inhaltlich näher anschauten, würden wir auch sehen, er geht noch ein bisschen mehr mit einer sprachlichen Ausformulierung. Eine Affirmation ist ja eigentlich so eine sprachliche Ausformulierung, die wir dann denken oder sprechen und erleben, die ja aber in der Regel auch einen direkten Bildzusammenhang darstellt. Also ich erlebe ein Sprachmuster, denk nicht an den rosa Elefanten, und in meinem Kopf geht ein entsprechendes Bild dann hoch. hoch. Das heißt, wir werden bei dir vielleicht auch noch so ein paar Inhalte finden, wo wir sagen, da gehen noch ein paar mehr Formulierungen mit rein, dass noch bessere Bilder in einem Kopf hochkommen, so sodass eine noch stärkere emotionale Bewertung von alleine kommt. Ja, und dann kommt das Modell ins Rollen. Dann der nächste Punkt, wie das mit den chronifizierten negativen Gedanken ist und ob da entsprechend auch negative Konsequenzen daraus ableitbar sind. Und ich würde sagen, definitiv, das ist der Werdegang einer Depression. Das ist der Werdegang, und Medizin spricht man auch von der Genese, einer entsprechenden Angststörung. Also ganz wichtiger Punkt, ich sage es euch immer wieder, du bekommst keine Depression, auf der aufbauend depressive Symptome kommen. Du bekommst auch keine Angststörung, auf der dann aufbauend Ängste in deinem Leben eine größere Rolle spielen, sondern die Symptome, die du hast, wo auch immer die kommen können wir nach den diagnostischen Leitlinien, ICD-10 oder DSM-5, nutzt man im Moment noch. Da kann man dann ableiten, okay, wir geben dem Ganzen den Namen Depression oder Angststörung. Nur, das, was jetzt hier wirklich die wichtigste Rolle mitspielt, ich verlinke euch das mal mit dem Video, die drei wichtigsten Werkzeuge für euch. Dein Gehirn bietet dir was an und lässt es stehen. Dein Gehirn nimmt es auf, es wird relevant Dadurch kommt es in den nächsten Tagen auch verstärkt und was vorvorgestern einmal da war, war vorgestern schon zweimal da, war gestern schon achtmal da, ist heute vielleicht 37 Mal in deinem Kopf. Und so gewinnen Dinge zunehmend dann auch entsprechend an Größe. Und das wäre eben auch die dritte Komponente, die man hier mal mit reinnehmen kann, nämlich die Frage danach, was unterscheidet eigentlich psychisch Kranke von psychisch gesunden Leuten? Hier finde ich die alte Einteilung eigentlich ganz hilfreich, wo man von Neurosen und Psychosen sprach, wo es entsprechend galt, die Neurose ist heilbar, die Psychose nicht, so ganz grob erklärt. Und diese Aufteilung macht auch gerade Sinn, weil ich zum Beispiel den Begriff der Psychotherapie, die ich ja tagtäglich mache, eigentlich irreführend finde. Weil derjenige, mit dem ich zusammenarbeite, der braucht eigentlich nicht seine Psyche zu therapieren, weil er nicht über die relevante Symptomatik verfügt, wo wir wirklich sagen, da muss ja, so wirklich eine Therapie der Psyche stattfinden. Wir machen eher ein wohltuendes Coaching, könnte man sagen. Vermittlung von Strategien, Aufbau von Kompetenztechniken, entsprechende Etablierung von Compliance des Patienten, um ein Commitment zu haben, um noch ein paar Anglizismen da reinzuschmeißen die entsprechend dann auch Coping-Strategien ergeben. Also wie gehen wir mit den Dingen um? Daher wäre erstmal die Differenzierung auch ganz interessant. Derjenige, der wirklich seine Psyche bekommen müsste, also der entsprechend nicht Neurotiker, sondern der Psychotiker, der gilt ja als derjenige, dessen Psyche nicht therapierbar ist. Das heißt, der Begriff der Psychotherapie ist eigentlich irreführend, weil die, die wirklich ihre Psyche therapiert bekommen müssten, man denen aus heutiger Sicht bisher nur in einem sehr geringen Maße wirklich helfen kann. Und die meisten anderen eigentlich keine Psychotherapie, ne, ihr wisst, was ich meine, sondern eher ein vernünftiges Coaching brauchen. Aber es spielt jetzt keine Rolle, wie wir es nennen, es geht ja darum, dass ihr versteht, was ich meine. Und diese Differenzierung, neurotisch und psychotisch, wäre aus meiner Sicht eine wichtige Differenzierung, wo man sagt, der Neurotiker erlebt ja eine Belastungsebene, die wir durchaus jetzt auch mal aufbauen auf dem Kommentar, in die Kategorie psychisch krank einteilen können. Und ich möchte aber mit dem, was ich gerade darstelle, den Psychotiker eben auch mal bewusst da ausschließen. Und was unterscheide ich jetzt den psychisch kranken vom psychisch gesunden? Und ich würde sagen, im Prinzip letztlich genau das, was ich da gerade mit eingeworfen habe. Das Erlernen von Kompetenzstrategien, die Anwendbarkeit von entsprechenden Modellen, Umgangsformen, mit den Dingen, die man im Alltag erlebt, sprechen besser umgehen zu können. Das ist quasi der entscheidende Punkt, der ja auch die Differenzierung mit da reinbringt, wer erleidet zunehmend stark im Alltag die Gedanken, die das Gehirn einem anbietet und wer hat gelernt, da auch mal Unterbrecher zu setzen und die eben nicht so oft stehen zu lassen. Das ist ganz oft eine Unterscheidungsmöglichkeit, wo man sagen kann. So macht man Krankheit, so macht man Gesundheit im eigenen Kopf. Und das ist entsprechend natürlich auch der Therapie- und Heilungsweg, nämlich entsprechende Kompetenztechniken und Muster aufzubauen. Wie gehe ich mit den Dingen um, die mir mein Kopf da tag ein, tag aus so anbietet? Und das ist etwas, da möchte ich euch abschließend noch einen Kommentar aus der täglichen Praxis mitgeben, was ich Leuten ganz oft sage. Wir setzen uns nicht zusammen, damit du morgen weniger Befürchtungen bekommst, sondern wir setzen uns zusammen, damit du Kompetenztechniken erlernst, damit du entsprechend auch Methodiken mitbekommst, sodass es eben nicht darum geht, du hast morgen weniger Befürchtungen, sondern du kannst mit den Befürchtungen, die morgen in dein Bewusstsein eintreten, anders und besser umgehen.